0: Henrique, Letícia, Marina, Esther, Ana e Camila, legal. João, prazer. Estamos aqui hoje reunidos e eu acho que com um pouquinho de coragem, na real. Tipo, acho que a galera do NAVE é bem corajosa de tentar propor o que o NAVE está propondo na educação brasileira, assim. Acho que, Marina, a gente tem coragem por estar tentando propor uma proposta meio semelhante. A Camila é bem corajosa também por estar aqui, na real. E <risos> eu queria começar assim mesmo. Acho que, da mesma, esse slide, eu geralmente começo as vivências com os estudantes. Chamando ele de Hello, amigos corajosos. E geralmente, tem uma foto minha causando, no fundo, alguma coisa assim, para gerar um pouquinho mais de, de conexão, mas eu passo assim. Eu acho que eu mostrei essa foto para a Sté, quando ela enfim me convidou para estar aqui. E, basicamente, essa é uma foto é, de um engenheiro da Segunda Guerra Mundial em que eles estavam colocando um pontinho vermelho em todos os, os buracos de bala dos aviões que voltavam. Eles estavam tentando responder a seguinte pergunta. Putz, onde que a gente reforça? E aí a resposta mais lógica que davam é onde está cheio de bolinha. Vamos preencher isso daí. Vamos reforçar isso. Né? E não é muito inteligente blindar um avião inteiro porque ele fica pesado, ele não voa, ele perde autonomia. Então, é importante blindar com inteligência. Eles estão falando assim, pô, onde é que a gente blinda? E aí, o, o, o insight inicial que a gente pode ter olhando isso falando é, putz, óbvio, vamos blindar onde está mais concentrado de bolinha, onde levou mais tiro. E a resposta dele foi, putz, vamos fazer bem diferente disso, na real. Vamos blindar onde não tem nenhuma marca. Vamos blindar no motor e na cabine, porque, afinal, os aviões que levam tiro aí, eles nem voltam. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha história dentro da educação, na real. Eu quero mostrar um pouquinho como foi meu processo de educação. Esse aqui sou eu, quando bebê. Foram mais ou menos a época que eu entrei na escola. Esse daqui era meu diazinho na escola, indo para lá com a minha mochilinha maior do que eu, junto com a minha irmã, aquela pessoa maldosa. E, e eu, eu acho importante a gente falar de quando a gente era estudante, porque é um pouco quando a gente aprende o que é a escola, para que ela serve, o que eu vou fazer com isso daqui. E eu acho que é muito diferente da visão que a gente tem hoje enquanto usuário do sistema escola versus quem está construindo a escola. né? Dando uma acelerada rápida, esse aqui era o meu terceiro ano do ensino médio. Eu acho que é um momento muito decisivo e muito marcante, assim. esse era um trote de caipira da minha turma. Eu acho que para entender um pouco quem eu era, essa foto faz muito sentido e muito importante ver. Assim. Esse aqui era o Léo, um grande amigo meu, as coisas giravam em torno dele e do belo sorriso dele. E esse era eu, no real, tipo meio deslocado, meio desconectado, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo isso aqui só para causar. tá? Eu estava fazendo isso só para bagunçar, e eu realmente era um dos meus hobbies favoritos na escola, era bagunçar, e a escola servia para mim, para quê? Para me divertir, para ver meus parceiros, para dar risada. E, e eu achei essa foto, me mandaram um tempo atrás. Nossa, esse, esse é um recado que o diretor da escola colocou dentro da minha sala. Eu, Edu era o nome dele. Atenção, todos os professores estão reclamando do segundo B. É a pior classe em questão de bagunça. O que, que a gente fez? Beleza, Edu. Escreveu isso na lousa. E eu era esse aluno aí, na real, e definitivamente não tinha a mínima intenção de trabalhar com a educação. Porque era um medo de ser pobre, era um medo de putz, desperdiçar as oportunidades que meus pais estavam dando. Eu acho que isso já diz muito, enquanto a gente estudante, o que a gente está vendo sobre a educação. Quem são nossos nossas referências de sucesso? assim? Geralmente, quem se torna educadores e segue no caminho do educador é que teve alguma experiência muito impactante dentro da escola. Geralmente com uma professora, com um professor, seja essa experiência positiva, seja essa experiência negativa. A minha experiência foi assim, pô, eu quero ir embora logo, porque quando eu passar na faculdade eu vou ser feliz, eu vou começar a estudar as coisas que eu acredito, que eu gosto, que fazem sentido, que me preenchem, que me ajudam na vida, aqui eu estou estudando para uma prova. Enfim, esse foi eu entrando na faculdade. E foi um momento que eu falei assim, nossa, agora eu vou viver a maior loucura do planeta Terra. Aqui vai fazer muito sentido para mim, aqui eu vou me divertir, aqui vai me preencher. E sei lá, acho que rolou esse gráfico para mim, das coisas que eu julgava relevante aprender e os semestres passando foi mais ou menos tipo... Uruu. E da mesma forma como no fim do ensino médio, eu só queria que acabasse logo, porque a educação estava fazendo sentido para mim e eu acreditava que aprender era chato. E de que eu não curtia isso, e de que a escola era um porre, de que aprender qualquer coisa era zoado, a não ser as coisas que tinham a ver com os meus jogos, ou as coisas que tinham a ver com as coisas que eu queria viver, e que eu não curtia aprender. Eu fui acreditando nisso. E, e não acho acho que é uma fala meio maldosa falar que me ensinaram isso. A real, acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o que eu estava observando ali, e está certo que sem muita criticidade. Mas eu percebo que, quando eu pergunto para qualquer estudante aí para que a escola existe, alguns falam, depósito de criança. <risos> Outros falam... Vai é, passar no vestibular quando na real pô, o que a gente está construindo aqui é muito maior que isso né? mas era isso que eu acreditava assim. e aí eu tive uma virada geralmente as pessoas no final da faculdade tudo que elas querem é se formar, encontrar um estágio logo porque no estágio elas vão começar a trabalhar com algo que elas acreditam e talvez aí elas possam ser felizes porque elas vão ter liberdade, porque elas têm o dinheiro dela e aqui não dá, eu quero que acabe logo porque eu estou sufocado dependendo da grana dos meus pais e poxa o menor risco possível que eu tiver nesse negócio chamado TCC é o que eu vou fazer e pô, eu só vou entregar logo porque eu quero que acabe. Eu vou fazer o básico. Eu fui para a Amazônia tentar gerar energia elétrica e me desafiar porque eu achei que eu não ia conseguir, né? Assim, eu quero ver, será que eu passei 5 anos nesse bagulho aqui? Será que eu sei gerar energia elétrica? Eu mecânica, essa foi a minha formação. Não sei se eu falei. Será que eu consigo gerar energia elétrica numa comunidade ribeirinha isolada? E antes de conseguir, será que eles precisam disso? E, enfim, foi bem maluco assim, eu fui para essa comunidade chamada Coroca. Esse é um rio chamado Arapiuns, o Arapiuns é um afluente do Tapajós, o Tapajós é um afluente do Amazonas, isso aqui é Santarém. E eu fui aqui nesse lugar, enfim, fui longe. E era eu, assim, acabando a faculdade, esse foi meu TCC, eu mostrei essa foto na minha apresentação de banca, fui chamado de performático. e sei lá foi uma viagem muito marcante assim não vi nenhum amigo meu jamais tirar uma grana do próprio bolso para se desafiar saber será que eu aprendi algo ou não será que consigo pegar esses conteúdos ou não mas acho que foi uma grande virada de chave de será que isso aqui é útil será que eu consigo fazer isso com algo algo com isso enfim foi muito maneiro vocês podem ver de, tipo não tinha muita estrutura né porque eu realmente fui lá falei será que eu consigo com o que eu achar lá achei um ventilador podre achei enfim acho que eu fui bem maker nessa né <risos> <risos> e, e, sei lá, era um pouco essa estrutura que a gente tinha, assim: uns caras sem camisa, umas crianças, umas galinhas, uma mesa, umas quatro horas de barco, um altímetro, um gerador, um pouco de fita crepe e vento. Eu nunca imaginei que teria vento na Amazônia, é a última solução que eu imaginei, mas nessa comunidade especificamente rolava assim. E aí eu acho que eu transformei um pouco minha relação com aprender. E percebi que, na real, eu curtia pra caramba aprender, e que eu curtia pra caramba a educação, e que eu conseguia fazer muita coisa, só que eu não curtia a forma que foi pra mim, assim. Em todos os lugares que eu estudei, me falaram, nossa, essa é uma universidade, essa é uma universidade excelente. Nossa, essa é uma escola excelente. E eu... eu falei assim, é mesmo? É isso que tem. <risos> Meio frustrado, assim. Percebendo que eu não sabia elaborar, não sabia o que falar. Conversei com alguns professores, eles falaram, João, beleza, o que fazer melhor? E eu também não sabia muito bem o que propor. E aí eu percebi que eu estava sendo uma parte daquelas pessoas que fica conformada, de alguma forma. Ou seja, encaixei aqui, agora que eu me formei, agora que eu tenho meu diploma, eu vou vazar. Mas até aqui não fez sentido, a educação vai mudar o mundo, boa sorte para quem está fazendo. E aí acho que foi um processo de transição assim da engenharia mecânica para começar a estudar o que eu sentia mais necessidade em mim, que de alguma forma era autoconhecimento, que de alguma forma eram aquelas famosas competências socioemocionais. E, enfim. Vamos lá, para a gente começar, eu queria propor que vocês com QR Code fossem nesse link, não no macaquinho vendo foto. Se alguém precisar do meu celular, fiquem à vontade, é um teste que leva 5 minutos. Tem um link aqui embaixo, se vocês quiserem, que é bit.ly barra ahfc alguma coisa. Ah, H, F, C, F. Se vocês quiserem, na real, a gente pode ver isso juntos. Mais do que o celular. Acho que vai fazer mais sentido. Não precisa, cancela, pessoal. Vamos lá. Não. E eu gosto desse exercício porque ele é bem uma prova assim, muito parecida com o vestibular múltipla escolha. Legal. Esse é um exercício de um livro que chama Factfulness. E o que acontece? Enfim. A gente tem sempre três belas alternativas aqui sobre perguntas que estão ligadas ao mundo. Então, sei lá, em países de baixa renda do mundo, quantas meninas hoje terminam o ensino fundamental? Uma questão muito importante. Palpites? A, B ou C? B, legal. Onde vive a maioria da população mundial? Países de baixa renda, média renda, alta renda? Baixa renda, legal. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza quase dobrou, ficou mais ou menos igual, caiu pela metade. Quase dobrou. Qual a expectativa de vida no mundo hoje? 60 anos. 60 ou 70? 60, legal. Existem no mundo hoje 2 milhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas crianças vai ter em 2100 de acordo com a ONU? dois bilhões, legal. A ONU prevê que em 2100 a população mundial terá crescido mais de 4 bilhões. Qual é o principal motivo? Vai ter mais crianças, vai ter mais adultos ou vai ter mais idosos? Idosos? Mais idosos, mais idosos. beleza. Ao longo dos últimos 100 anos, o que aconteceu com o número de mortes anuais decorrentes de desastres naturais? Mais que dobrou? Permaneceu mais ou menos igual? Diminuiu pela metade? Permaneceu igual, palpites. Permaneceu igual. Olá, minha amiga. Bem-vindo. O negócio aqui está diferente, tá? Mas bem-vindo. Seu nome é? Clara. legal. A gente está fazendo uma prova agora. Viu para o lugar errado. Brincadeira. Aqui tem três gráficos, né? Tem 7 milhões de pessoas no mundo hoje, mais ou menos, um pouquinho mais. Qual que vocês acham que melhor representa, né? Esse está meio difícil de ver. Se vocês quiserem, a gente pode pular essa. Você chuta um por causa da China. Bacana. Qual a porcentagem de crianças de um ano no mundo já foram vacinadas contra alguma doença? 50%. Ousada. Em média, no mundo todo, homens de 30 anos passaram 10 anos na escola. Quantos anos passaram na escola as mulheres da mesma idade? 6, beleza. 6, beleza. Não, obrigado. Somos mais um aqui agora, né? Bacana. Em 1996, tigres, pandas gigantes, rinocerontes negros fomos listados como ameaçados. E, desde então, quantas dessas espécies ficaram ameaçadas com maior gravidade? Oi? Duas. Legal. Quantas pessoas no mundo têm algum acesso à eletricidade? Quanto? 50. Palpites, nosso amigo Henrique. Legal. E aí, aquecimento global, o que, que vai acontecer com a temperatura média da terra? Vai aumentar, beleza. É, tem três alternativas. Se a gente jogasse na sorte, nem lesse, 33% de chance. É isso. Legal. Em todos os países de, renda, de baixa renda no mundo, quantas meninas terminam o ensino fundamental? 60% onde vive a, maior, a maioria da população mundial, países de média renda. Ô, oh, Pedro, bem-vindo, meu amigo. Chega aí. Vamos aí, estamos se divertindo. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza caiu pela metade. Qual a expectativa de vida no mundo hoje, 70 anos? 2 bilhões, vocês acertaram. Vai manter o mesmo número de crianças. Pô, vai ter mais adultos. É, mortes anuais decorrentes de desastres naturais diminuiu para mais da metade. Seis erraram muito mais do que um terço. E, ou seja, esse grande macaco está aqui porque se a gente tivesse botado ele para responder ele teria ido melhor que a gente. Pois é, ele nem sabe ler. Isso lá dele deve nem funcionar porque está na água. Por que que vocês acham que isso acontece? Puro. Até agora, a gente fez um teste com três alternativas e a gente foi pior do que o aleatório. E era um teste sobre questões importantes no mundo, desde desigualdade de gênero até, enfim, ameaça de extinção, passando por pobreza e desigualdade. Reflexões ficam vivas aí. Uma coisa que eu acho muito importante falar é que, assim, eu não acho que o mundo está super bom, tá? Inclusive, eu acho que puta, todas essas questões elas são urgentes. Então, por exemplo, quantas pessoas vivendo abaixo da extrema pobreza? A resposta devia ser zero. E a gente não pode parar de se indignar enquanto não for zero. A gente tem que seguir trabalhando. Beleza. Então, não é que o mundo está bom. Mas o que vocês acham que acontece? A gente é mais pessimista? Esse, na verdade, é um outro tipo de viés. Quando eu não sei muito bem a resposta, eu dou um chute com base nas minhas emoções. Ou seja, as emoções que geram essas questões todas são preocupação, ansiedade, insegurança, medo, raiva, frustração, indignação. É isso que gera. Então, poxa, 60% das meninas terminaram o ensino médio nos países de baixa renda, a gente deveria estar feliz? Nem a pau. Mas quando eu não sei qual é a resposta... Eu só palpito. Eu palpito de acordo com a minha emoção. E o inverso é válido. Quando eu estou apaixonado pela minha proposta e eu não sei, não tenho nada me dizendo quão efetiva ela está sendo, o que, que eu acredito? Maravilhosa. Fui num stand ontem, assim, e o cara estava falando sobre felicidade, sobre como a gente faz nós estudantes felizes. Eu falei, é mesmo? Como você sabe? Aí ele me mostrou o material que ele curtia pra caramba, que ele achava lindo. Eu falei, mas... Como você sabe? Me conta um número, sei lá. Aí ele falou, a gente tem mais de 280 escolas. Eu falei, e como você sabe, né? Olá, Sammy, chega aí. <risos> Mas, sei lá, assim, a resposta disso tudo também não é, nossa, somos burros, ou nossa, não estudei, nossa, não tenho acesso à informação. A resposta, na verdade, eu peguei esse exercício, bem-vindo, de um livro chamado Factfulness, e esse cara fez em Davos esse mesmo exercício com as maiores lideranças mundiais. É o que é que a gente entenda como liderança. E eles foram tão ruins quanto a gente. Piores do que a média. Piores do que o nosso amigo que não sabe ler. Isso diz que não é uma questão necessariamente de acesso à informação ou de uma capacidade cognitiva. Mas muito desses vieses. E, enfim, eu gosto muito dessa imagem que é quando a gente não se dá espaço, quando a gente não reflete a gente não percebe algumas coisas que estão acontecendo. Eu não sei vocês que trabalham com educação, mas eu tenho uma rotina muito corrida para chegar aqui, eu dei um workshop de manhã, que eu saí de São Paulo, dirigi duas horas, dei workshop de manhã, dirigi duas horas, vim para cá, eu saí daqui, ter reunião. Então, corrido, 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 e quando a gente não se dá espaço, a gente não percebe que algumas coisas estão de ponta cabeça, que não estão fazendo muito sentido. Até aqui. Está fazendo sentido? Legal. Uma pergunta agora, então, que é só para a gente se alinhar. Para que que serve o microfone? Melhor, para que que serve a caneta? Caneta serve para escrever. Eu posso escrever com outras coisas? Com o quê? Lápis, giz de carvão, canetinha, marca-texto. O que que muda? Preço, comodidade, beleza, né? Eu posso fazer outras coisas com uma caneta? Posso fazer o quê? Prender o cabelo. Posso jogar na cara de alguém para machucar? Posso fazer tudo isso? Legal. Uma faca serve para quê? Para fazer uma linda refeição? Aqui eu amo. Ou eu posso usar uma faca para matar uma pessoa? Legal. Para que serve a escola? Oi? Ensinar para quê? Ela pode servir de depósito de criança, ela pode servir para ensinar, ela pode servir para lavagem cerebral, ela pode servir para controle, e na real é importante assim, a gente ter é estudado tipo, em alguns regimes totalitários qual que é o papel da escola ali, né? e ao mesmo tempo cr criticar um pouco as nossas referências, as nossas semelhanças, para não fazer igual. Então, acho que é isso, né? as ferramentas elas podem ter muitos objetivos e ao mesmo tempo a gente pode atingir um objetivo de escrever com várias coisas. Fechado. E aí, cara, raramente eu percebo quando essa, essa pergunta sendo feita, assim né? educação para quê? Para que eu faço educação mesmo? Para que, que serve a escola? E eu adoro chegar para os estudantes lá no segundo ano do ensino médio e falar assim, pô, vocês estão aqui há uns 12 anos, 10 anos, sei lá quantos anos vocês estão aqui, para que, que serve a escola? E eu ouvi eles falando, não, serve para passar no vestibular, serve o mercado de trabalho. E que essa é a resposta deles que passaram muito tempo lá e, e não necessariamente entendem com a mesma profundidade o que a gente está querendo propor. E por isso, muitas vezes, não conseguem nem manifestar, está dando certo, está dando errado. E aí eu queria, só como um exemplo, assim, né, de que eu genuinamente acredito que todas as escolas e todas as pessoas que trabalham com educação estão bem intencionadas. Eu acredito nisso. Às vezes, a gente só não está vendo o impacto que a gente está gerando ou não necessariamente sabe o que está acontecendo. E aí eu trouxe o propósito de duas empresas aqui que eu peguei do site delas e eu queria que vocês tentassem adivinhar. Quais empresas são essas? A empresa X existe para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Acreditamos que o segmento da empresa X é essencial para desenvolver o mundo e só servimos a sociedade ao gerar prosperidade para todos e cuidar do planeta. Vocês acham que essa aqui é a? Tesla. A Tesla, legal. E essa de baixo aqui? Servir a sociedade pela atuação das nossas empresas ajudando a construir um futuro sustentável. Palpites? Legal. Essa daqui é a Odebrecht, que nem chama Odebrecht, mais que não mudou de nome. E a Odebrecht existe para servir a sociedade pela atuação das nossas empresas, ajudando a construir um futuro sustentável. E essa aqui é a Vale do Rio Doce, existe para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Acreditamos que a mineração é essencial para o desenvolvimento do mundo e só servimos a sociedade ao gerar prosperidade para cuidar de todos e do planeta. Pô, e algumas pessoas lá dentro acreditam nisso, real. E eu juro que dentro das escolas, todas as pessoas estão aí para um futuro. Só que às vezes a gente nem percebe e é negligente em alguns processos e, poxa, você não deixa uma faca para uma criança relar, né? Por quê? Precisa ter muita consciência, precisa ter muita competência para dominar uma faca, coisa que uma criança não tem, na real. Eu acho que a educação é a ferramenta mais poderosa do mundo e a gente precisa ter muita consciência, se questionar mil vezes sobre o risco de se fazer educação com pouca consciência com pouco cuidado e sem se questionar com muita profundidade, né? Porque acredito que está rolando uma tendência há muitos anos e muitas décadas de fazer uma educação mais humana sem entender quais são os desafios dela. Basicamente, a educação até hoje ela vinha por um formato muito coercitivo. Presta atenção, porque sim, faz porque eu estou mandando, ou faz porque senão você não vai passar, faz porque senão eu vou contar para o seu pai, e me respeita, cala a boca porque eu sou professor. E a educação mais humana tem mudado para esse processo de construir um pouco mais atenção engajamento significado, confiança e respeito, construir essa relação, só que isso não necessariamente é fácil. Eu acho que quando a gente educa por um método coercitivo, as pessoas passam a simplesmente fazer, na vida adulta, da mesma forma que ela aprendeu, porque eu tenho que, porque eu sou obrigado. Por que eu voto? Porque eu sou obrigado, porque eu tenho que? Puts, por que eu tenho que fazer isso, para não ser demitido? E uma criança na escola, por que eu não colo? Porque eu acredito que é ético e alinhado aos meus valores. não conheço uma criança que já deu essa resposta. Eu não colo, senão pegar. E a intenção é, por que é proibido colar? Não, é para medir se está aprendendo ali, beleza. E é muito difícil construir essa essa educação que a gente constrói, atenção, engajamento, confiança. Eu acho que a gente está aqui no NAVE hoje. Por quê? Porque tem uma parte que a gente se conecta muito, na real. Esse print foi um print que a Stemme deu, de uma aba que ela abriu. Deu para saber assim, mano, será que meus estudantes estão se engajando? Será que eles estão curtindo? Será que eles estão indo até o fim? Ou será que eles estão abrindo lá? Falou que fiz e, mano, acabou. Eu acho que é muito importante, ao invés da gente só ouvir os três que chegam, os três que sobrevivam, assim como os três, quatro aviões que voltam para casa e falam assim, nossa, deu bom, hein? Pedro perdeu essa parte aí, depois a gente volta, meu amigo. E escutar os três estudantes que são meus queridos, que chegam aqui na minha sala e falam, nossa, adorei, ou nossa, não gostei. é Cara, o que está que acontecendo com todos os nossos estudantes sistematicamente? Esse processo aqui está funcionando, está sendo valioso? E aí, eu acho que ao mesmo tempo poderia ser qualquer escola. E Enfim, se a gente sair daqui, dá para fazer um bingo, né? Metodologias inovadoras, o estudante protagonista, formação para a vida toda. Sendo que o processo dentro dessas escolas é muito diferente. E se a gente escutasse um pouco os estudantes dessa escola, seria muito diferente. E aí, dentro do Great Place to Study, que é, enfim, a empresa que eu e a Marina trabalhamos hoje, a gente tem algumas possibilidades de entender. Nossa, beleza, essa escola aqui diz que é super afetuosa. Vamos ouvir o que os estudantes dessa escola têm a dizer. E aí tem uma classificação, né? Então, pô, a escola seleciona aí estudante. Qual dessas afirmações você mais acredita? Você acredita que melhor representa o contexto que está inserido a sua escola? Ei, além das aulas a escola se relaciona com a gente apenas para dar bronca. Além das aulas a escola só se relaciona com a gente para definir regras. Além das aulas a escola só se relaciona com a gente para cobrar resultado. Além das a, a escola está profundamente interessada em ouvir minhas questões pessoais. Ou Pô, eu sei que eu posso contar com a escola para questões de ordem prática, para me apoiar na busca dos meus objetivos e para lidar com as minhas questões pessoais. Beleza. Isso é como o estudante define. E aí a gente pergunta para os educadores também. Como você acredita que o seu estudante se sente? Putz. E aí dói. E aí a gente tem uma outra tendência que é tentar justificar e falar do veja bem. Sendo que, na verdade, as assim, meus inputs acho que dá para fazer melhor, então. E aí, se perguntar onde é que está, né? Eu acho que é muito difícil para as escolas fazer isso, porque elas estão sendo atacadas o tempo inteiro, tendo que se vender o tempo inteiro, tendo que conquistar um dia após o outro. Enfim, aí né? são alguns gráficos, assim, né? Oi! e aí, vocês se sentem estimulados? A escola só reconhece e valoriza os que vão bem. Prova e teste, a escola só valoriza os quietinhos. A escola não valoriza ninguém, só me dá bronca. A escola ama todo mundo. Ou a escola nos valoriza e nos reconhece, não só por provas e notas, mas por várias outras coisas. Estudante, como você se sente? Escola, como que você acredita que o estudante se sente? Putz, pode crer. Tem algo no processo. E aí, todas as escolas que eu vou, eu escuto estudantes falando assim... Ninguém me escuta nessa escola. E, ao mesmo tempo, eu vejo a orientadora falando assim, escutar é diferente de fazer o que você quer. E, via de regra, eu já vi essa realidade em escolas que o estudante estava lá sendo mimado, querendo que fosse do jeito dele, sem nenhuma base educacional. E, ao mesmo tempo, escolas que falavam assim, beleza, Pedrinho, me conta aí. Tá, legal. Escutei, lógico que escutei. E seguiu o dia corrido, né? Enfim. E aí, eu acho que isso também não acontece por maldade eu não acho que a gente precisa necessariamente ter um instrumento super robusto para fazer isso. Eu acho que talvez a gente precisa aprender a escutar. eu não sei, vocês, da mesma geração que eu, que legal, uma roda de jovens. É, vocês aprenderam a escutar na escola, ou como foi? Eu lembro que, para mim, a forma que eu aprendi a escutar foi, Joãozinho, espera a Esté parar de falar, e aí você fala. Eles não aprender a escutar. você aprenderam a esperar o outro parar de falar. <risos> Porque enquanto você está falando, eu estou o quê? Pensando argumentando, pensando no que eu vou falar. E aí ele acaba de falar e eu falo o que eu estava pensando. E aí a gente tem uma linda sequência de monólogos, em que eu não estou tentando te entender minimamente. E aí eu acho que é um dos perigos, inclusive, né, é colocar um monte de educador para fazer desenvolvimento de competência socioemocional, mas esse cara nunca aprendeu a escutar. Ele está lá falando sobre escuta. Eu falei, Ih, mano, cuidado, pessoal. Eu acho que se a gente não ensinasse escrita, o mundo ia ser mais ou menos assim. Esse é um bilhete de uma criança aprendendo a escrever. Você consegue entender o que está aqui? Beleza, o que está escutando? Um beijo de Mariana para Carol e um abraço. E um número de telefone. Pois é. Eu acho que a gente ia se virar para passar as mensagens, se a gente não tivesse aprendido o processo formal de escrita. Oi? E de desenho. É, obrigado, Ana. Eu acho que, na verdade, é muito claro assim, que a gente não aprende a escutar, porque, por exemplo, essa pesquisa foi feita com pessoas dos Estados Unidos. As escolas americanas deveriam ensinar os numerais arábicos como parte do currículo? Ela falou, não, lógico que não arábico, sai daqui, interagindo total com o seu pensamento, ao invés de falar assim, cara, o que está que acontecendo, e sem nem perceber que talvez os numerais arábicos são esses daqui, né? e aí eu não estou falando de escuta, eu não estou falando de aprender a ouvir o som chegar aqui, mas a entender, cara, qual é a mensagem que está ali, o que, que será é, que isso quer dizer? E ao invés de ficar assumindo um monte de conclusão a partir de rótulo do estudante que é folgado, de um monte de coisa assim, ou da família que tal, é entender, cara, qual necessidade está ali por trás? E eu gosto muito dessa frase que é, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, tem um abismo entre todas essas outras coisas. Então, aquilo tudo que eu queria dizer, aquilo tudo que eu pensei, está muito longe. Quer tirar foto? Ah, eu volto. Fechado está muito longe da mensagem que realmente chega. Principalmente se a gente não fizer um esforço em entender cara, o que está acontecendo ali. Um esforço de realmente tentar escutar, de realmente tentar se conectar, de realmente tentar aumentar um pouco mais esses círculos. E eu acho que o contexto que a gente tem feito educação é muito difícil para todo mundo, porque eu acho que esses dados de transtorno aqui eles não são só para um estudante, mas eles são para quem está tentando fazer educação também. Mas o Brasil tem o maior índice de pessoas com esse transtorno no mundo, eu acho que antes da gente focar no fazer, no resolver, no colocar um monte de coisa abaixo né, e só decorar um monte de coisa, a gente precisa entender, cara, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão sendo demitidas por comportamento? Se elas têm tanto domínio técnico, o que, que falta? Acho que tem sido né, uma esteira tão grande, com uma pressão tão grande, com uma rotatividade tão grande, com referências de sucessos tão distorcidas. E tão pouco espaço de reflexão, de compreensão, de escutar o outro, de me escutar e de construir um próprio senso de propósito, e de entender o que está acontecendo aqui, de entender por que, que essa escola existe, de entender quais são meus próximos passos. Falta tão, tão pouco espaço para isso, que uma a cada cinco pessoas que entram na faculdade vazam. Uma a cada cinco. Uma galera está insatisfeita com o trabalho. E aqui eu acho que tem muito a ver com necessidade, tem muito a ver com o sistema que a gente está inserido. beleza mas também tem muito a ver com qual o significado disso aqui, por que eu quero isso daqui, por que eu tenho que isso daqui. E eu acho que essa mudança toda que a gente está vendo, que eu acho que está muito conectado com a proposta um pouco do NAVE, é que o principal papel do professor não está sendo mais mostrar o caminho certo e nem apresentar esse conteúdo, mas fazer o estudante se apaixonar pela investigação do tema. Porque, puts, quando o estudante se apaixona por aquele rolê, eu deixo de ser o teto. Ele pode saber muito mais do que eu e pode me ensinar. Não depende de tudo que eu falar está certo, não depende só de mim para aprender. Eu entendo que isso rolava antigamente, porque putz, a forma de traduzir o conhecimento aqui está muito mais fácil. Mas se a gente ficar focado em dar aula e falar, ah, mas bem o que tem que fazer, tem um monte de vídeo aula aí. ó. Pouco, os caras fazem pensado, mas né? eu tenho que fazer no improviso, no flow. Então, talvez o principal papel do educador agora seja escutar, e porque para fazer alguém se apaixonar por algum, precisa ter um pouquinho de paixão. Dois, precisa acreditar muito no que faz. Três, precisa estar ali por ele. E quatro, precisa estar comprometido com esse rolê de despertar paixão e despertar vontade. né Paixão talvez seja um termo meio romântico, assim mas isso não é fácil. E é uma virada muito grande e exige muitas outras competências. Né? E eu gosto muito dessa teoria do livro do Mihaly... Você lembra o sobrenome dele, Camila? Não, enfim, teoria do Flow. É fácil fazer isso, não é nem um pouco, é muito desafiador. E quando a gente não tem competências desenvolvidas para fazer isso, é confusão, raiva, insegurança, ansiedade, desesperança desmotivação todos desmotivado, o que eu vou fazer isso daí? Não vou fazer nem a pau, deixa como está, assim tá bom, sempre funcionou, vamos manter. Putz, mas será que não é muita inovação? As escolas falam, ah, mas eu não sou early adopter. Depois que adotarem, eu adoto. Enfim, porque tem um pouco, pô, é muito desafiador fazer isso que a gente está se propondo, de construir engajamento e construir significado ao invés de simplesmente impor. A estratégia coercitiva é muito mais fácil, a estratégia de construção é mais difícil, de construir uma relação com o estudante. E aí, por isso, competência, como forma de resolver isso. Né? E aí. Algumas competências que a gente enxerga, né, que são importantes para, o desenvolvimento, para os educadores estarem mais conectados com esse novo paradigma, isso aqui muito para o desenvolvimento de competências socioemocionais, tá? que eu acho que é muito o contexto em que a gente trabalha. Mas, enfim, acho que é muito importante a gente refletir quais são as competências necessárias para fazer isso, quais são as necessárias para despertar vontade, quais são as competências necessárias para acolher, quais são as competências necessárias para provocar. Enfim, acho que algumas dicas práticas que eu quero deixar para quem está tentando viver esse processo de oferecer com coerência e putz, um lugar cada vez melhor para se estudar, um lugar que faça cada vez mais sentido. Se permitir não saber, e sempre que eu pego um microfone para falar, eu sempre tenho o impulso de dar as respostas. E eu tenho isso aqui, aqui falando sobre isso, é muito difícil permitir não saber. Porque gera uma expectativa de alguma forma para dar a resposta. E falar, não sei, vamos descobrir junto, talvez seja muito mais coerente com o educador. Mas é muito difícil de fazer, por tudo que se espera, por, por tudo que a gente já aprendeu com o educador. A segunda é não ter medo de crítica. E, óbvio que, talvez seja um pouco teórico, mas, pelo menos, a forma que a gente lida é com medo da crítica. Porque é isso, você, enquanto educador, você vai construir um bagulho lindo, com todo o seu paixão, que você vai demorar horas e você vai ganhar carinho vira alguém e fala assim, não gostei disso. Putz, vai doer. Mas é beleza. O que eu faço com essa dor? E eu acho que mais do que não ter medo da crítica, é da autocrítica, de olhar e falar, cara, como é que pode ser melhor? E às vezes ao invés de tentar buscar a validação do porquê funcionou, é tentar descobrir, cara, como é que pode funcionar para mais gente? Como é que pode fazer para mais sentido? Como é que eles podem se engajar mais? Como é que eles podem se transformar mais? E aí eu acho que um terceiro ponto que impede muitos estudantes de chegarem e realmente compartilharem como está sendo para eles é medo da autoridade. É muito difícil. Você manifestar a vulnerabilidade para uma figura de autoridade. E isso é uma relação de mão dupla, né? Tanto a gente, enquanto escola, às vezes constrói uma autoridade que inibe, quanto muitas vezes tudo que eu conheço de autoridade me dá medo. Vou falar nem a pau com algo sobre algo que me dá medo. Enfim, pessoal, acho que são reflexões... Tentei passar da forma mais rápida possível, mas que fizesse mais sentido para vocês, mas percebo que algo pode acontecer na correria do dia-a-dia -dia de um educador com a vida cheia. É isso. Mano, aprende a escutar. Talvez você não precise do óculos de realidade virtual para fazer o bagulho ser incrível para o estudante. Se você escutar ele, talvez você entenda o que precisa. E a gente pode, putz, ao invés de assumir uma postura de que talvez eu precise aprender um monte de coisa para me atualizar enquanto educador, correria do dia a dia, eu tem um monte de coisa para fazer e depois eu faço, depois eu olho para isso. E aí pode ser que a gente siga nesse ciclo por um maior tempo. É isso. A gente se vê em breve. Fiz com o maior carinho. E é nós. Obrigado por estar aí, Samy. Obrigado, Henrique. Obrigado, 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 obrigado. É nós. Desculpa se eu falei muito rápido ou perdi muita coisa. Vocês querem falar algo? Valeu. Em uma palavra. Uma
1: palavra? É...
0: Não consigo uma. Mas eu acho que é paradigma. É olhar né, para todas as soluções, entender dessa linha tênue é, o que, que conecta realmente a gente em essência, assim. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, que a gente se conecta em essência e compartilha de uma visão de educação, que é isso, né? parte dessa escuta, aprendi bastante hoje aqui. Valeu.
1: Tem uma palavra. É, eu penso em processo, porque acho que toda essa escuta ela tem que ser também aprender a escutar e colocar isso no seu dia a dia, assim, de... É, como a mentalidade da escola, de todos os lugares que você tipo, tá, de, de é, ter isso como um método, assim, de você aplicar e aprender com o que você está ensinando e vice-versa, e não ser só um, que é, é muito bom ter essa reflexão e saber de onde começar, mas, e aí, como é que eu dou o primeiro passo nisso aí, pensando nessas coisas, que, que é o que a gente faz no dia a dia, né?
0: Bom, eu estava querendo colar já dos meus colegas, aproveitando e exercitando o escutar, né? já queria copiar o paradigma
1: ali, mas eu vou falar impulsionar então, que é bem parecido também com o que eu estava
0: no Isaac, né? então acho que tem muito a ver, a gente está muito mais do lado financeiro, me dediquei muito com aquela roda ali, de oferecer a roda e a pessoa falar que não tem tempo para ouvir, porque ela está né, com dificuldade ali, está muito ocupada. É, então, acho que isso vem muito para impulsionar a forma como né, os pedagogos, enfim, se relacionam com os estudantes. E tem muita correlação também com o que a gente quer fazer do lado da burocracia dos mantenedores. Então, é muito bom. Parabéns, João.
1: Desculpa que eu estava finalizando o streaming. Bom, em uma palavra, eu. Primeiro, gostei muito do que você falou. Foram reflexões muito importantes. Eu sou estu, fui estudante de escola pública então, quando a gente fala do ensino privado a gente tem uma camada e aí quando a gente fala do ensino público o buraco é mais embaixo né a gente é muito mais coagido em sala de aula do que estimulado né e, e tem uma pressão que eu sofri muito no, no período de estudante e isso já fazem mais de 10 anos é um pouco assustador é, a pressão do tipo assim, a educação era a minha a minha única chance de sair do lugar onde eu estava e melhorar minimamente. E aí eu olhava para aquela estrutura de educação e eu falava, meu Deus, é só isso que eu tenho, tenho que me agarrar a um fiozinho. né então E, e os professores também, sem muito recurso né para poder também estimular uma educação mais mais acolhedora, né? E assim no ensino público a gente é zero ouvido, né? É zero atendido as nossas demandas. A gente não consegue ser atendido no básico, né? Quanto mais alçar sair algumas coisas mais importantes. E hoje eu trabalhando no Nave é a primeira vez que eu trabalho com educação e eu já fui picada pelo pelo mosquitinho da educação, porque eu falo que é foi de fato o que me o que me fez alçar aí outros voos. E é é muito importante a gente fazer essas reflexões e mesmo que minimamente, o trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar algumas coisas, né? Hoje a minha filha, ela estuda numa escolinha municipal, mas eu tô lá. Faço parte do conselho. eu, eu participo ativamente, porque eu quero não só para ela, mas para todos que essas crianças e esses alunos tenham alguma alguma chance, sejam ouvidos e que possam evoluir nisso. né Então, essa reflexão que você fez mexeu bastante comigo, porque é, é muito legal ver o tanto o poder transformador da educação. E quando a gente é ouvida é mais transformador ainda. né e, e eu quero agradecer de verdade. Obrigada.
2: Oh, louco massa demais é... ah, acho que duas palavras assim bem conectadas uma com a outra mas acho que amor e coragem né para fazer a educação que a gente acredita é, às vezes não é um caminho fácil né oferecer essa educação com tanta escuta é, igual igual João trouxe mas é necessário eu acho que só assim a gente consegue de fato transformar então amor e coragem. Desenho. Um, acho que movimento e coragem. Bom, eu saio feliz com o convite que eu fiz para o João e foi muito mais do que eu imaginei. E saio me perguntando como abrir mais espaço. Acho que foi ficou na minha cabeça, assim, de é, eu e o time de produto do NAVE, a gente tem uma rotina muito corrida. E, às vezes, é muito aquela imagem que você mostrou, né? Não conseguir ver as coisas por outra perspectiva e esses três dias com essas rodas de conversa tem sido bem nutritivo para mim, assim, e pensar como a gente pode ouvir mais, mais e mais nossas escolas, nossos alunos e quem está perto da gente e poder se conectar também com pessoas incríveis como você, João, e parceiros que podem estar ao nosso lado para abrir a nossa mente assim o tempo todo porque a gente eu acredito que a gente tem estar tá sempre em busca das perguntas e não das respostas e acho que é um, um músculo difícil de criar não foca nas perguntas esqueça as respostas porque é, que nem nessa figura né a resposta pode ser uma roda mas também poderia ser outra coisa né mas se a gente não se perguntar a gente nunca vai saber quais são as respostas possíveis é isso. Queria agradecer, João. Obrigada.
0: Nice. Obrigadão aí. Tamo junto. Tudo que tenha feito sentido.